0: Sziasztok, Lukács Luca vagyok, és ez a Mit Gondol Podcast. Szerintem abban megállapodhatunk, hogy mindenki szokott pletykálni, de azt senki nem szereti, hogyha a plegykák róla szólnak. Én például sokszor játszom el azzal a gondolattal, hogy milyen jó lenne, hogyha az összes olyan beszélgetésnek, szóbeszédnek a birtokában lennék, ami valaha rólam elhangzott. És nyilvánvalóan ez később azt is jelenteni, hogy ezek akár rossz irányba is befolyásolhatnak engem, hiszen általában egy pletyka, egy adott ember éppen aktuális véleményét fogalmazza meg rólam, ami később akár változhat is. Ebben az epizódban Svetelszky Zsuzsanna egyetemi oktató lesz a vendégem, akinek a kutatási területe a pletyka, így a mai epizód témája is a pletyka lesz. Ártalmas embere az, aki plegykál.
1: Nagyon sok ártalmas ember van, nem mindegyik plegykár közülük. Az ártalmasságot sokféleképpen jellemezhetjük, és a gonosz szándékot azt mindenképpen, ami egy stratégia, elválasztanám a plegykától, ami egy tartalom, egy történet, egy megjegyzés, egy sztori, ami szájról szájra terjed, szubjektív, tehát az egyik ember azt gondolja arról, amit hallott, hogy húha, ez aztán kínos, ez aztán cikiamás, megvonja a vállát, mert egyáltalán nem érdekli. Tehát a kettő független egymástól, és ezért is keverik. Nagyon össze a plegykát mondjuk a rágalommal, az intrikával, vagy a bullyinggal, mert a plegyka, amikor egy egész közösség csinálja, akkor nem lehet ártalmas, ugyanis átalakul minden lépésben, és a végén megjelenik egy balans, egy egyensúly. Ha viszont eldönti egyetlen egyén, hogy ártani fog egy másiknak, és ezért elindít egy idézőjelben kampányt, szóbeszéddel, akkor az egyrészt nem plegyka, másrészt igenis ártalmas, de ez független a plegykától, hanem magában a szándékban, az intencionalitásban gyökeredzik, és ezt a szándékot érdemes leválasztani a plegykáról. A plegykának nincs szándéka, nincs célja, csak az, hogy terjedjem. Tehát
0: uh-huh. onnantól kezdve, hogy, hogy ártó szándékról beszélünk, és direkt kitalációról, onnantól kezdve az le is válik a plegyka fogalmáról.
1: Így van, pedig azért, mert nem tud olyan gazdagon átalakulni, nem tud annyiféle variáció terjedni, nem tudja mindenki belefűzni a saját értelmezését, hozzátenni a saját véleményét, elvenni belőle azt, ami neki nem tetszik, hanem egy unalmas, uniformizált, de gyakran felháborító és akár a valóságtól eltérő Ártékony, kártékony gonosz információ terjed.
0: De közben meg a hatása, az lehet ugyanolyan, mint egy plegykának, nem?
1: A plegyka hatása azért kérdéses, mert nehéz e, e, mikroszkópalá tenni egyetlen egységet, hogy ez egy plegyka. A plegyka két ember között zajlik, de valójában háromról szól, hiszen mindig van egy főszereplője, a plegyka lényege a név, a tulajdonnév, akiről beszélünk, az időjárásról nem lehet plegykálni az nem annyira izgalmas, és nem is tekinthető plegykának. Viszont mindig kell hozzá egy közösség, mert két vadidegen, aki mondjuk csak a buszon találkozik minden reggel, nem tud úgy plegykálni, mint akik ugyanazon a munkahelyen dolgoznak, ugyanabban a faluban élnek, vagy ugyanannak a baráti körnek a tagjai.
0: Mi az értelme a plegyka kutatásának? Tehát miért fontos kutatni a plegykát?
1: Azért nem egyszerű, mert egy pillanatképről van szó, tehát olyan, mintha a gepárdnak a futását kutatnánk, vagy a lajhárnak a táplálkozását, szinte megfigyelhetetlen, vagy legalábbis nagyon nehezen megfigyelhető. Ha sokszor készítünk feljegyzéseket, felvételeket, akkor össze fog állni valamiféle kép, azonban hiába idézőjelben nyakon a kutató egy plegykát, a következő lépésben az átalakulhat, tehát arra tehetünk megjegyzéseket, hogy mi az a téma, ami foglalkoztat egy közösséget, ehhez a témához hogyan viszonyulnak, hogyan beszélgetnek róla, hogyan gondolkoznak róla, és mi az, ami a gondolkodásukat szervezi. Konkrétan magának a plegykának a mozgását a valós személyes térben nem lehet leírni. Az elektronikus térben valamennyire régen ott az azonban védi magát, egyébként a személyes térben is, nem láthatunk a hírfolyamban a nyilvános falakon plegykákat. Általában a kisebb, leginkább két-három fős csoportokban fordul elő, ott is óvatosak az emberek, mert bárki készíthet egy képernyőfotót arról, amit megírt a másiknak, és nem csak az, aki megkapta, hanem ha valaki megkapta a plegykát, olvassa, és a válla mögött áll egy másik ember, akkor ez már kockáztatja az, hogy ki fog derülni.
0: Hát illetve az, hogy hogy könnyebben van bizonyíték arra, hogy mindezt én elkövettem, és akkor onnantól kezdve pedig minősíthető vagyok, vagy... Nem, nem, nem. Számon, kérhető. Számon
1: kérhető. Ezt még tanulnunk kell egyébként, és kicsit meg is feledkezünk róla, hogy az ember a csoportban ír valamit arról, hogy szombaton se tízkor találkozunk, és nem mit teszünk, hogy két éve mit írtunk, már pedig, már pedig megőrzi az internet, és ott van, és visszagörgethető. Ennek ellenére nyilvános helyzetekben nem igazán terjednek a plegykák. Egyrészt, mert a, amikor ketten plegykálnak, akkor az úgy formálódik, ahogy azt a két embert érinti, minél nagyobb a közönség. Annál inkább meg kell felelni ennek, emiatt annál sablonosabb lesz, annál formálisabb lesz, annál kevésbé lesz az érdekes. Tehát az igazán fűszeres, eh, ahogy mondani szokták, zavtos pletyka, az négy szem közterjed, vagy maximum három-négy fő társaságában. Öt főnél a fölött már nagyon igazodni kell egy általános, elképzelt hallgatósághoz, közönséghez.
0: Mi az az emberi tulajdonság, ami bekapcsol bennünk akkor, amikor már gátat szabok a nyelvennek, és öt fő előtt nem mondom el ugyanazt, mint amit három fő előtt elmondanék?
1: Kettő dologról van itt szó. Egyrészt számunkra a legfontosabbak a kapcsolataink. Az embernek a társas intelligencia modulja a legfejlettebb. Leginkább az foglalkoztat bennünket, hogy a számunkra a legfontosabb emberekkel mi van. Uh-huh. Ami ö, bekapcsol, az pedig egy becslés arra vonatkozólag, hogy mennyit kockáztatunk azzal, ö, hogyha monitorozzuk a társas közegünket. Tehát, ha A elmondja B-nek, hogy C leszokott a dohányzásról, vagy rászokott a dohányzásra alkoholista lett, abba hagyta az alkoholfogyasztást, szakított, ö, barátnője van a jelenlegi mellett, akkor tudnia kell, hogy a másik ezen szörnyülködni fog. Fog, megvonja a vállát, érdekes lesz a számára. Esetleg hoz ő is egy példát, hogy én meg arról tudok, hogy Tehát a becslésünk elég jó arra vonatkozólag, hogy kivel mit engedhetünk meg magunknak, kivel milyen biztonságban vagyunk, melyik témák mentén. És hát az ember nem ugyanarról beszélget a 86 éves nagymamájával, mint a 19 éves osztálytársával.
0: Én ezen sokat gondolkodtam, és aztán jutottam egy megfejtésre. Aztán lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. Hogy az online tér, ami nyilvánvalóan most már egy a második életterünk, az mennyiben változtathat, meg a plegykát és a magát a plegykálást. És nekem mindig az jutott eszembe, hogy hát azért a plegykálásban az egyik fő lényeg az az, hogy én azt elmesélem. És az-, az-, az élmény azért írásban nem ugyanolyan. És hogy persze minden más érv is létezik, hogy bizonyíthatóvá válik, számon kérhető leszek, de közben pedig. Ö- ez, amit én mondok, ez mennyire ö, valós gondolat, vagy pedig teljesen tévuton járok ezzel kapcsolatban?
1: Uh-huh. Az online tér uh, szerintem nem a második életterünk, hanem a kiterjesztése az életterünknek. Uh-huh. Ezzel új mennyiségek uh, lépnek be az életünkbe, ami azt jelenti, hogy uh, az embernek annak idején, mondjuk a 19. századik, amikor a társadalom nagy része világszerte kisebb uh, közösségekben élt, Robin Dunbar-Oxfordi professzor, uh, Definíció és kutatásai alapján a Dambár számról beszéltünk, ami azt jelenti, hogy 150 ember az, akire körülbelül nagyjából figyelni tudunk, és Dambár mennybe ment pár éve, amikor a legnagyobb közösségi oldal, nem tudom, hogy kimondhatom el a nevét, bemérte a Facebook, hogy bizony hiába van valakinek 2000 ismerőse, akkor is nagyjából 150-re figyel. Viszont? válaszolva a kérdésednek a másik részére, amikor személyesen együtt vagyunk, akkor rezdülünk, moccan a kezünk, a vállunk. Ha érdekel valami, egy picit észrevétlenül előrehajulunk, amit a másik anélkül detektál, hogy ezt kimondaná magával Aha, hajolt, szóval akkor ez nagyon érdekli őt, akkor le is vágom a sztorinak a másik ágát, és ezen a vágányon folytatjuk. Tehát ö, hoztunk magunkkal az elmúlt több tízezer, több százezer évből olyan tudásokat a másik. Meg figyelésére és ez elsősorban a metakommunikációra, nonverbális ö, jelekre vonatkozik, amivel nem tudatosan ugyan, de sokkal több információt szívunk magunkba az adott szeméről, a kommunikációjáról, a plegykáról, mintha ez csupán le lenne írva, hiába vannak ott az emotikonok, ö, egyrészt nagyon félreérthetőek, másrészt sokkal szegényesebb a jelentésük, mint egy pillantásnak, egy szemöldök emelintésnek, vagy egy észrevétlen ajakbígyeztésnek, és ez ö, ö, akár meg is sokszorozhatja a szóban elhangzottakat, ö, tehát kiterjeszti a jelentését, vagy akár az ellenkezőjét jelenti. Te bírod őt? Hát igen, bírom, nincs vele bajom, de azért látszik az arcomon, hogy hát ezt kell mondanom, mert bizonyos helyzetekben szabadon mond az ember véleményt, aztán vannak olyan övezetek, például egy munkahelyen, ahol kvázi szabad vélemények ter- terjedhetnek. Utána többnyire mondjuk egy vezető beosztott viszonylatban már preferált véleményeket mondhatok, csak semmi bajom az új projekttel, biztos sikerülni fog. És a legvége az a teljesen formális helyzetekben, ahol csak kötelező vélemények vannak, a nagyon katonai vagy félkatonai szervezetek ilyenek.
0: Mm-hmm. Jobb lenne-e a világ, bármint hogy így jobb lennének az emberek? kapcsolatai egymással, hogyha valahogy ez a tulajdonságunk, ez megszűnne. Tudom, hogy ez egy utópia, vagy vagy, hogy egy ilyen teljesen elképzelhetetlen feltevés az, hogy ne mondjunk más emberekről dolgokat más embereknek, de hogy mégiscsak az van, hogy, hogy ez egy tisztább, egyértelműbb világ lenne, hogyha mindez a pletyka megszűnne.
1: A pletyka nem tulajdonság, hanem akció vagy cselekvés. Az a tulajdonságunk, hogy legjobban a másik ember érdekel bennünket. Nem lenne jobb a világ, hogyha megszűnne ez a tulajdonságunk. Az is egy tulajdonságunk, hogy kommunikálunk egymással. Nem lenne jó, hogyha ez a tulajdonságunk megszűnne. Nem tudnánk egymásra figyelni. Nem lenne meg a csoportnak az összetartó ereje. Másfelől pedig az evolúció az egy nagyon praktikus folyam, tehát a pukedlés kihalt, pedig elég sokat pukedlisztek évszázadokkal ezelőtt még az emberek, amire nincs szükségünk, az szépen kisöpri az evolúció, ha csak nem tartjuk fenn nagyon mesterségesen. Tehát ha nem lenne szükség a plegykára, akkor már kihalt volna a plegyka. Jelenleg viszont nincs olyan közösség a Földön, ahol ne lenne plegyka, mert nem, plegykálni nem csak szóval lehet, Hanem, hogyha ott vagyunk egy teremben, mondjuk a vezetőnk mond valamit, vagy a tanárunk mond valamit, és azt gondolja az ember, hogy ez hülyeség, akkor a mellette ülő felé egyszerűen vág egy fintort, amiből ő egyetlen szó nélkül kódolhatja, hogy mit gondol az az ember. Tehát se az archaikus közösségekben, se a modern közösségekben nincs arra lehetőség, hogy a plegykát korlátozni lehessen, tett erre vezető kísérletet, egyrészt nem sikerült, másrészt őt rúgták ki. Azon felül van egy nagyon fontos funkciója is, hogyha a társas viselkedésre gondolunk, a kapcsolatrendszerekre itt jelen van az a fajta udvariasság, vagy az a hozzáállás, aminek egy része, hát kerülgetem a szót, de muszáj kimondani, képmutatás. Ha belépek egy megbeszélésre, nem azzal kezdem, hogy semmi kedve itt lenni, aludni szerettem volna, unalmas a téma, és szerintem mindenki informálatlan a tárgykörben, hanem leülök, meghallgatom az embereket, nem szólok arra, hogy már megint csak magadat fénye, akarod fényezni, és itt tovább. Az ember egy kicsit képmutató, azért, mert az egy együttműködésünkben erre szükség van. Na most, mire jó a plegyka? Tehát a számomra, tudományosan, kutató számára az a legfontosabb kérdés, hogy ha már kialakult, ha már ekkora, akkor mi a funkciója valójában, a, az a funkciója, hogy egy ilyen megbeszélés után az ember megkérdezze a kollégáját, hogy neked hogy tetszett, amit a többiek mondtak, és hogyha a másik is udvariasan válaszol, hogy nem volt semmi bajom az elhangzottakkal, akkor tudom, hogy ez egy halott, sivár, vértelen, szürke beszélgetést. Ha viszont azt mondja, hogy hát volt, ami rendben volt, volt, amin elgondolkodtam, akkor tapogathatunk tovább tehát a pletyka abban segít, hogy megállapítsunk, hogy mennyit kockáztatunk, mint egyének, a hatékony monitoringnak, a hatékony szemlélődésnek az érdekében, hogy mit tudjunk meg a társainkról, a magánéletükről, a szakmai felkészültségükről, arról, hogy hogyan dolgoznak, és ez viszont egy nagyon fontos funkció ugyanis, ha jól ö, gyűjtjük az információt, akkor számunkra is kiderül, hogy mik a szabályok, és hogyan lehet a szabályokat megszegni, pont ezt mondja el a plegyka.
0: Mondtad, hogy volt olyan, hogy vezető próbát tett arra, hogy teljes legyen a transzparencia, a környezetében. Ezt hogy kell elképzelni? Hogy lehet erre próbált tenni?
1: Bocsánat, nem arra, hogy teljes legyen a transzparencia. Egyébként sok új startup növeli a transparenciát, a kommunikációjában, és az működik. De ez nem
0: ugyanaz? A transzparencia növelése az nem üti ki a pletykát? Hát hiszen a transzparencia az az, hogy hogy én teljesen nyílt vagyok, elmondom mindenről, őszintén a véleményemet megmerem mondani, és átláthatóak a, a, a viszonyok a cégem belül, ami az én értelmezésemben a pletyka esélyét is csökkenti.
1: A, ö, annyi időnk sosincs, hogy mindig mindenről őszintén elmondjuk a véleményünket. Ez források is kellenek idő, energia. A plegykafészeknek például sokkal jobb a memóriája, mint másoknak. Ezért is tud plegykafészek lenni, és áldoz a saját idejéből, az energiájából azért, hogy plegykálkodhasson. A teljes transzparenciára nincs is szükség, mert az ember azt gondolja, és ezt nekem miért kell tudnom, hogy ők ma kézilabdázni mennek? Nekem van dolgom, hadd ne kelljen már azzal foglalkozni, ami nem tartozik rám. Tehát a teljes transzparencia azért nagyon nyomasztana bennünket. Ez a vezető, akit említettem, a plegykát tiltotta be, és ez az, ami lehetetlen, mert az információ az a befogadótól a közlőig terjedő egység. A plegyka az más. Ha plegykát akarjuk meghatározni, az az ismerhető szereplőről szóló nem publikus információ, aminek a legfőbb jellegzetessége a terjedés, ember van benne.
0: Igen, én inkább transzparencia alatt most valami olyasmit értettem, de értem, hogy mire gondolsz, vagy érzem és értem a különbséget, de valami olyasmire gondoltam, hogyha van egy meeting reggel, és van egy vezető, aki bejön nagyon álmosan és rossz és azt mondja, hogy ne haragudjatok, erre most nem tudtam teljesen felkészülni, úgy, ahogy a lelki ismeretem szerint szívesen megtettem volna, mert éjjel háromig nem tudom, nem tudott aludni a két hónapos gyerekem. Akkor ez megszünteti az arról való plegykálás, mert hogyha ez a vezető nem úgy jött volna be, hogy elmondja ezt a dolgot, hanem azt megpróbálja úgy csinálni a dolgokat, hárítani és előadni azt, hogy igazából ő nem nem felkészült, hanem a többiek nem készítettek el valamit, ami miatt neki nem volt meg az információ ahhoz, hogy valami elkészüljön. Tehát hogyha ezzel kapcsolatban vállal egy transzparenciát, akkor végül is, kiüti azt a részét is a szóbeszédnek, hogy megpróbálják megállapítani azt, hogy vajon miért így nézett ki Tamás ma
1: Aha, igen, itt viszont a hazugsághoz érkezünk meg, és a szóbeszédhez, amit érdemes elválasztani a plegykától, Aha. mert ö, ha azt mondjuk a plegykára, hogy nem igaz, na és, lehet egy hír is, nem igaz. Tehát a, a plegykánál nem kérdés az, hogy igaz vagy nem igaz, mert, mint mondtam, egy nagyon szubjektív dolog, és bizony, hát ö, olvastunk már olyan híreket, amikről utólag kiderült, hogy nem igaz. Ez nem a plegyka sajátossága, hogy igaz vagy nem igaz, ez az emberi kommunikációé. Uh-huh. Tehát ez a vezető, hogyha elmondja, hogy miért fáradt, akkor valóban a transzparenciát növeli. Ez viszont nem jelenti azt, hogy mindent el kell mondania erről a helyzetről, mert a kollégák biztos nem kíváncsi arra, hogy azért fáradt, mert a párja meg elment színházba a barátaival, és akkor ő nem tudott pihenni. Tehát kérdés az, hogy hol van vége, uh-huh annak, amit közzéteszünk, és mi mindent kell tudni a többieknek rólunk. És a válasz az, hogy minél szorosabb a kapcsolatunk, annál inkább érdekes egy kisebb dolog is, és minél távolabb van tőlem valaki, annál inkább szükség van arra, hogy a szenzációhoz közelítsen az, amit hallunk róla.
0: Miről szól a legizgalmasabb pletyka általában?
1: Hát a, a plegykák, az Immanuel Kant filozófus által már felvázolt, korábban felvázolt témák körét ez a hatalom pénz, a hatalomvágy, bírvágy, kévágy az, ami meghatározó. Ez minden, minden közösségben, egy munkahelyen is, egy szervezetben is, egy baráti körben is nagyon fontos és meghatározó. Azért a szexhatalom pénz hármasságán túl, Még a stílus, ami egy nagyon fontos plegyka téma, hogy beszél, hogy mozog, hogy viselkedik a többiekkel, hogyan öltözködik, hogyan vezeti az autóját. A kompetencia, hogy érte mondjuk a szakmájához, a devianciák ki alkoholista, kifogyaszt, drogot, kisikaszt, ezek mindig nagyon-nagyon izgalmas dolgok, és itt azért már átmegyünk a kriminalitás területére, illetve az utolsó, ami ahhoz kapcsolódik, amiről sokat beszéltünk, hogy a plegyka közösségben terjedt csoportról szól, az utolsó téma az az integráció, hogy ki mennyire illeszkedett be a közösségbe. Van, akinek például azért nem szólnak egy hétvégi buli miatt, mert senkinek nem üt eszébe, hogy neki szóljanak. Van, akinek pedig azért nem szólnak, erre időnként látunk, hallunk példát, mert mindenki azt hiszi, hogy neki mindenki szól.
0: Mennyire függő a plegykálás? Tehát van-e olyan, van-e olyan személyiség, aki egyáltalán megállít egy közösségben egy plegykát, mert ő olyan, aki, aki egyszerűen ignoráns rá, nem azért, mert felidegesíti, nem azért, mert zavarja az, hogyha valaki plegykál, hanem egyszerűen szinte meg se hallja. Tehát onnantól kezdve nem adja tovább az infót, mert be se jut hozzá.
1: Vagy mert introvertált, vagy mert zárkózott, vagy mert általában nehezére a verbális kommunikáció másokkal. Mm-hmm. Lehet, hogy nem is reagál, amikor hallja a plegykát. Mozdulatlan pókár arccal figyel, mint hogy ez nem is lenne érdekes. És arról van szó, hogy ő a spenótról sem beszélget, az időjárásról sem beszélget, és a politikáról sem. Tehát ez is lehet egy dolog. A személyiséggel abszolút összefüggésben van. Tehát a jó memóriára, ahogy azt mondtam, nagyon nagy szüksége van a plegykafészeknek, meg arra is, hogy fenntartsa a kapcsolatokat, és képben legyen. Különböző dolgokra van kihegyezve a figyelmünk, tehát a személyiségtől mindenképpen függ. A nők és a férfiak esetében egy dolog biztos, hogy az írásbeliség a hivatalos és a formális kommunikáció évezredekig a férfiak kezében volt, tehát azt is ők mondhatták el nyilvánosan, hogy a nők pletykásabbak. A nők nem mondhatták el nyilvánosan, hogy a férfiak pletykásabbak, mert kevesebb alkalmuk volt a nyilvános beszédre. Uh-huh. Tehát ez egy fekete-fehér történet. Viszont tény és való, hogy az evolúciós szerepünk miatt, ami azt jelenti, hogy a vadászó férfiak, akik csendbe egy piszenés nélkül várták a zsákmányt, nem igazán tudtak úgy beszélgetni, úgy megtanulni, olvasni azokban a metakommunikációs jelekben, amik az előbb szóba kerültek, vagy úgy elsimítani kisebb-nagyobb konfliktusokat, csevegéssel, szmoltolkal, plegykával, mint a nők, ezért a nők nagyobb jártasságot szereztek az informális kommunikációban, míg a férfiak a formális és a hivatalos kommunikáció letéteményesei vagy hordozói voltak az elmúlt évezredekben, évtízezredekben. Summa summarum, ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy a nők jobban a férfiak többet plegykálnak, de van még egy alapvető különbség, hogy a női plegyka az a konkrét történetből és a névből indul ki, és aztán ebből áll nosít. tehát elmondja, hogy mondjuk Gergő és Kata csókolóztak az órán, van, aki a folyosón is csókolózik, vannak akik a vizsgán is csókolóznak, míg mondjuk a férfiak abból indulnak ki, hogy milyen hírt olvasott, abban arról volt szó, hogy valaki eltitkolt egy folyamatot a munkahelyén, és nálunk is, a mi főnökünk is egy csomó dolgot sajnos nem úgy mutat be, ahogy van valójában, szóval egy nagy hazug az igazgató. Tehát ott az általánostól jutunk el a konkrét felé.
0: Uh-huh. Tehát pont ellentétes a folyamat.
1: Így van, így van. Többnyire. Természetesen nem mindig, mert a plegyka egyrészt nagyon sokféle, függ a kulturális jellemzőktől is, Tehát az, hogy melyik országban, milyen nyelven zajlik, milyen tájegységen, az éghajlat is befolyásolja. Hát nagy hidegben azért meggondolja az ember, hogy mennyit van kint a szabadban, kivel fut össze. Kisebb a véletlen összefutásoknak az esélye, míg mondjuk uh, itt uh, Közép-Európában, a piac téren, vagy Mise után, vagy a Patakparton, amikor a nők szapulták a ruhát, ugye ez volt a tisztításra a kifejezés, azért több lehetőség van, mint a sarkör fölött, a sarkör fölött mondjuk több száz kilométerrel.
0: De ez már összefügg azzal, hogy mennyire élünk közösségben, és én nekem az a tapasztalatom, meg az a megélésem, hogy abban a típusú urbanista létezésben, amiben a legtöbb ismerősöm körülöttem Budapesten éli az életét, így egyre kevesebbszer érintkezünk ilyen, nagyon meghatározó közösségekkel, vagy valahogyan én azt gondolom, hogy a közösségben létezés nyilvánvalóan ebből nem kivonható a Covid, amit átéltünk az elmúlt években, és az is nyilvánvalóan megváltoztatta azt, hogy mennyire érintkezünk más emberekkel, de hogy valahogy én azt érzékelem, hogy, hogy, hogy kevésbé közösségi az ember, mint régen. Ez az én gondolatom, ez valós, vagy
1: hamis? Mindenképpen valós, Csányi Vilmos humanetológus beszél is az egytagú csoportról, az ő... Elméletében a csoport és a csoport gondolkodás, a csoportorganizmus nagyon fontos szerepet tölt be az emberiség történetében, és röviden összefoglalva, a 21. században oda jutottunk, hogy valaki, aki immár nem szorul rá a többiek segítségére, nem kell a mézet csizmára cserélni, hanem el tudja látni saját magát, a család alapításról is gondolhat más, mint a 20. vagy a 19. század embere, a saját maga a saját létében meg tudja Teremteni azokat a funkciókat és élményeket, amiket korábban a csoport nyújtott. Annyit hozzáfűznék a felvetéshez, hogy kevésbé élünk közösségi életet, hogy ez biztosan így van, viszont mindenkinek megvan a saját faluja, csak nincs közös falu. Tehát én is ismerek 150 embert, és a kollégám is, vagy a jóbarátom is ismer 150 embert, de nem ugyanazt a 150 embert ismerjük, és nem találkozhatunk össze patakparton, vagy mi se után, hanem ö, több energiát és több forrást kell mozgósítanunk ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mi van a többiekkel. Kevesebb a közös metszet. Tehát igaziból úgy lehet elképzelni, mint egy csillagtúrát. Az egyének nagyon sok kapcsolata van, de ez nem olyan kapcsolatrendszer. Szervint régen a közösségekbe, ahol mindenki ismert mindenkit, és mindenki igyekezett a lehető legtöbbet tudni a másikról, mert úgy tudta szervezni az életét. Ez Györomécs Barkó, evolúciós pszichológus úgy fogalmazza meg az alkalmazkodott elmet című könyvében, hogy amikor a, ezt a fajta csoport életet éltük évtizedekkel ezelőtt, és mindig együtt voltunk, akkor az volt a fontos a számunkra, akinek a hangját gyakran hallottuk, és akinek az arcát gyakran láttuk, és ma hát könnyen lehet, hogy ezek influencerek, vagy szelebek, akiket uh-huh. gyakran hallunk és látunk, nem az unokatestvérünk, nem a szomszédunk, és nem a jó barátunk, mert vere egy hónapban legfeljebb egy kávéra van időnk.
0: Uh-huh. Igen, azért ez nem olyan jó hír
1: Tehátünk érte, hogy megváltozzon egyfelől másfelől pedig másfelől pedig éppen az online világ az ami akár segíthet is abban, hogy az ember a kapcsolatait itt megint nem már kifejezését használom, kurkázza. Tehát a kurkászás az nagyon fontos dolog, amikor nem azt kérdezem a másiktól, hogy mesél, mi történt veled az elmúlt fél évben, miért léptél ki a cégtől, miért vesztél össze a legjobb barátoddal, hanem csak szia, hogy vagy, jól vagyok, mi van, egyfajta ilyen könnyű, felszínes fenntartása a kapcsolatoknak, karbantartása, és erre a plegyka is kiválóan alkalmas.
0: Mi történik? A plecskával, az irodai plecskával, hogyha mindenki homofizban van.
1: Hát a plecska megtalálja, mint a búvópatak a maga csatornáját. Ha ö, Teams, akkor Teams, ha Zoom, akkor Zoom. Nem lesz olyan izgalmas, nem lesz olyan érdekes, mert hiányzik a mosoly, hiányzik mm. a meglepet arckifejezés, de. Ö, Egyrészt, egyrészt új formákat tölt, engem nagyon meglepett az, ahogy idősebb munkatársak pillanatok alatt sajátították el azokat a, azoknak a chat funkcióknak a használatát, a Viberre vagy a WhatsAppra gondolok, amitől korábban elzárkoztak, mert mondjuk a maximum az unokájukkal skype-oltak, aki Kanadában él.
0: Szoktál ilyen fikciós gondolatokat végigvinni. Én nekem például nagyon sokszor eszembe jut az, hogy milyen jó lenne ismerni az összes olyan párbeszédet, ami valaha rólam született.
1: Nagyon érdekes, hogy így fejezted be mondatot, mert a fikciós szónál az jutott eszembe, amit egy, amit egy média művészettel és innovációs technológiákkal foglalkozó kollégám vetett fően tíz év, vagy lenne egy karkötő, amin villog, hogy kik beszélnek éppen róla, hogyha ezt mutatná az online térben, és elfantáziáltunk azon. Hát szerintem nagyon megzavarna az embereket, mert azt nem tudnánk, hogy az az információ, miről szól, és számokra mennyire fontos, vagy számomra mennyire fontos, ami éppen elhangzik rólam. Én például rosszul vezetek autót, de egyáltalán nem izgat, ha valakik ezt gondolják róla, mert ez így is van. Tehát egyáltalán nem bánt meg, és... túl sok lenne az információ.
0: Én nem akarom eltagadni azt, hogy a pletykálásnak van élvezeti értéke. Én is éreztem már ezt az élvezeti értékét, és és közben pedig megfogalmazni azt, hogy mi a a valós ilyen kis bizsergés, az, amit akkor érzek, az az nagyon nehéz. Neked erre mi mi a megfejtésed?
1: Hát ehhez már biztos olyan műszeres mérésekre van, lenne szükség, amivel egyébként foglalkoznak világszerte. Mm-hmm. Tehát már vannak a kutatócsoportok, ahol elektródákkal, különböző, különböző modern eszközökkel mérik a, a szervezet válaszait a, ezekre a helyzetekre. De hát a legfontosabb válasz szerintem az, hogy ö, ö, nekünk az számít igazán, ami a többiekkel van. Uh-huh. És ementén változnak meg a szervezetünkben azok a kémiai anyagok is, ö, amelyek aztán az érzéseinket megváltoztatják. Ebben egy neurobiológiai és anatómiai ismeretek hiánya nem igazán tudok. Ö, tudok belemenni, de a nyelvben is vannak ilyen kifejezések, hogy összeszorul a gyomrom, gombóc van a torkomban, megdobban a szívem. Tehát amikor a testünkről szóló információkkal fejezünk ki egy érzést, és például, ha valakit nagyon szeretünk, és rosszat hallunk róla, akkor ezért érezzük magunkat kényelmetlenül vagy felháborodva. Egyfelől. Másfelől pedig a hét főbűn közül egyedül az irítség az, ami társas bűn, úgyhogy a plegyka, ami még három dologhoz kötődik. Mit jelent az,
0: hogy társas bűn?
1: hogy nem elég hozzá két ember, mint például a bujasághoz, hanem többen kellenek hozzá, összehasonlítgatják az emberek egymással magukat, és az irítségnek az a rákfenéje, hogy nem arról szó, hogy aha, ő jobban tanul, mint én, akkor megnézem, hogy éri ezt el, hanem hú, ő jobb tanuló, mint én, akkor el fogom róla terjeszteni, hogy azért, mert külön órákat tudnak neki fizetni a szülei, vagy mert sokat magol, vagy mert stréber a tanárokkal, tehát ahelyett hogy magát emelné fel az ember, a másikat húzza le, és ez egy olyan dologra világít rá, aminek kult szerepe van a plegykába is, vagyis a megbecsültség, a reputáció, a rangsor, vagyis a hierarchia, amiről egyébként az Amerikában kutató és oktató Érdi Péter írt egy nagyon izgalmas könyvet a rangsorolásról, és a plegyka borzasztóan fontos szerepet játszik ebben a folyamatban. A harmadik pedig az együttműködés. A kooperáció. Tehát az, hogy kivel működök együtt, az, hogy kit mennyire tartok, és hogy kit helyezek magam fölé vagy magam alá, abban a plegykán a kult szerepe van. És ezek azok a dolgok, a közösségnek a meghatározó dimenziói, amit a plegykából tudhatunk, meg kvázi pontszámot osztogat a plegyka. Vele szerintem ne boltoj, mert én már többször kölcsön adtam neki, és soha nem adta vissza
0: tudsz úgy pletykelni hogy nem vizsgálod közben a pletykát amikor te vagy egy ilyen helyzetben
1: hát nagyon jó kérdés azért egy pulmonológus egy tüdőgyógyász is tud úgy lélegezni hogy közben nem gondolkozik
0: (gül) (gül) a (gül) körgő (gül) tükrözés
1: igen Kevesebb időn van. Tehát a plegykakutatás nagyon időigényes. A plegykálni azt tud, aki erre sok időt szán, de amikor az ember plegykál, akkor nem a plegykára gondol, hanem arra, akiről a plegyka szól.
0: De ez, ez nem olyan dolog, hogy igazából mindenki, aki plegykál, az soha nem gondolná azt, hogy ő plegykál.
1: Igen, ő beszélget, ő csak valakiről beszélget, persze. Ezek a, a definíció meghatározásnak a kérdései, ezért is keverik össze a rémhírel, meg a rágalommal a plegykát. Aha. De ez egy nagyon érdekes kérdés, mert úgy gondolom, hogy minél távolabb tőle minél távolabb áll tőlem az, aki plegykál nekem, annál inkább meg tudom figyelni a plegykát. Hogyha közel áll hozzám, akkor arra fókuszálok, hogy miről is beszélünk, miről van szó. De ahogy mondtam, sajnos, sajnos az erre szánható idő, az elkezdett csökkenni.
0: Egyszer hallottam egy plegykát, és kérdésseljük, hogy mit gondolsz róla. Arról szólt, hogy volt egy együtt dolgozó közösség, egy iroda, uh-huh. És az egyik ö, ö, szereplő, az egyik dolgozó hagyta a szerződését az asztalán. Egyébként nem szándékosan. Ami rajta volt az ő fizetése a szerződésben. Ami eltért a többi dolgozónak a fizetésétől. És ö, én ö, egyébként ö, azt gondolom erről, ö, laikusként, hogy nekem egy kicsit elegem van abból, hogy ezzel kapcsolatban állandóan titkolozni kell egy közösségem belül, hogy ki mennyit kap a munkájáért. És egyébként ezt mert nem lehet normálisan kommunikálni, mert nem lehet erről beszélni, mit okozna az, hogyha ezek a dolgok így ki lennének téve az asztalra. És közben pedig ez mégis valamilyen szempontból ilyen intim adatnak minősült, és elkezdett gerjeszteni egy nagyon rossz szóbeszédet a a közösségem belül. Én csak azt kérdezem, hogy az a feltételezésem, hogy nem lenne ez egy jobb hely, hogyha eredendően ezek a dolgok nyilvános adatok volnának egy ilyen közösségben.
1: Van, ma már nagyon sok olyan szervezet Magyarországon, az ez nyilvános. Elsősorban a startupok, fiatalok, fiatalok által létrehozott startupok, tehát lehet erre példát találni. Másfelől ez egy nagyon izgalmas tény, hogy éppen az az ember, hagyta elől a szerződését véletlenül, aki jelentősen többet keresett, mint a többiek, hú de érdekes egy beszédsz. Ez egy nagyon nagyon komplex dolog, de az biztos, hogy ugye az előbb arról a hét dologról beszéltünk a sex hatalom, pénz, stb., ami szervezi a plegykát A szervezetben is. Vannak ilyen ö, ö, témák, ilyen például a költözés, arról imád mindenki mm-hmm. beszélni. Jobb helyem lesz, rosszabb helyeb lesz, kisebb helyem lesz, kivel leszek együtt, tehát a költözésről mindig rengeteg pregyka van, és a fizetés. A fizetés az egy olyan téma, hogy ö, ha túl sokat is kereshet valaki, de akiről azt gondolják, hogy túl keres, arról azt kezd el terjedni, hogy balek nem tudja kiharcolni magának a, a valós értékét. Van, aki például azt hazudja, hogy többet keres, mint amennyit valójában, és valaki azt hazudja, hogy kevesebbet, mint, amennyi valójában, mint amennyit valójában. Tehát a fizetés az nagyon szépen, illetve a fizetésről szóló plegyka, nagyon szépen mutatja meg azt a megbecsültséget, a reputációt, amiről már az előbb beszéltünk, de hát... De hát ezt tudomásul kell vennünk, hogy ez egy olyan dolog, amiről nem beszélhetünk. Itt arról van szó, amit az előbb is mondtam, hogy komoly félreértés keletkezhet. Uh-huh. keletkezhet, Mondjuk, hogy mi a, mi a mozgó része egy bérnek, mennyi a jutalék. Tehát ez, ez sokkal összetettebb annál, sem, hogy egy papírra írt számból következtetést vonhatnánk le.
0: Én abszolút annak a pártján vagyok, hogy ezek legyenek ilyen nyilvános dolgok. Szerintem egy csomó ilyen felesleges ö, illemkedéstől és, ö, és ö, fura, félrebeszédtől kíméli meg az embert az, hogyha lehető legtöbb dolog, ami, amit lehetséges, azt ö, az ki van téve az asztalra, és arról lehet beszélni.
1: De kinek van arra kapacitása, hogy az összes dolgot megtudja és végig is gondolja?
0: De nem az a lényeg, nem. Az én, az én gondolatomban nem az a lényeg, hogy az összes dolgot ö, meg tudjam hanem az, hogy az összes dolgot tudhatom, ha akarom.
1: Tehát, hogy ez egy lehetőség. Igen. Én úgy érzem, hogy ennek az a kockázata, hogy nem veszünk figyelembe olyan szempontokat, amelyek mondjuk két év múlva, vagy öt év múlva esetleg esetleg veszélyt jelenthetnek. Nem csak feltétlenül arra nézve, akiről kiderül valami, hanem, hanem mondjuk a közösség egészére nézve. Tehát ez egy nehéz dolog. A skandináv országok egyikében van arra lehetőség, hogy az ember megnézze a többieknek az adóbevallását, de kevesen választják ezt, ugyanis akinek megnézik az adóbevallását, az tudhatja, hogy kinézte meg. Tehát úgy is vállalnánk ezt, úgy is vállalnánk ezt, hogy a másik megtudja, hogy mi érdeklődünk a iránt. Azért kérdezem ezt majd Magyarországon tipikusabb a névtelen feljelentésnek és a névtelen való kutakodásnak a hozzáállása, az attitűdje, uh-huh. mint, mint az, ahogy például más országokban a sípfújó embernek nevezett közösségi szereplő, ezért hívek sípfújó embernek, mert ő nyíltan megfúja a sípot, és látjuk, hogy ő az szól, hogy szerintem ez így nincs rendben, XY ezt csinálta, a pregykához visszatérve, hogyha egy vezetőnek, az egyik beosztottja azt mondja, hogy képzeld el Matild az elmúlt hetekben, várjál, csak mondja a vezető, hívjuk ide Matildot is, úgy mond el, hogy ő is itt van, akkor már megretten, akkor már nem meri. Matérnak ugyanazt a szemébe mondani, mint amit a háta mögött mondott volna. Tehát én azt gondolom, hogy ez üdvös lehet, jól átgondolva, de rips bevezetni egy olyan kultúrában, ahol a kommunikáció másképp alakult az elmúlt évtizedekben, ami még nagyon komoly nyomot hagyott az 1945-től 90-ig tartó időszak. Hát... Biztos vannak olyan közösségek, hol ez működik, és nem is véletlen, hogy az említett startupok elkezdték, de egyik napról a másik napra egy egész társadalom megváltoztatása az nem igazán szokott sikerülni.
0: De akkor valamennyire mégis abba az irányba haladunk, nem? Hogyha az új cégek, a startupok, a modernabb kultúrájú helyek, azok valami fajta ilyesmi mentalitás felé mennek.
1: Szerintem ezt majd az idő dönti el. Aha. Van, ami, van, ami elindult próbálkozásképpen a történelem során, és aztán elsorvadt idő előtt, mert kiderült, hogy mégsem hogy működik. működik. Majd meglátjuk.
0: Változik-e a kutató nőknek a helyzete, és hogy, hogy mennyire Mennyire nehéz nőként kutatónak lenni.
1: Uh-huh. Hát éppen uh, nem régiben jelent meg ezzel kapcsolatban egy uh, publikáció, Kicsit már nem is, hogy az előbb a Matild nevet használtam példaképpen, mert a Matilda Effektusról szól Rajkó és szerzőtársainak a cikke, amit, amit a témával kapcsolatban olvashatunk, és ez egy másik társadalomtudományi téma, amivel kapcsolatban nekem nincsenek naprakész ismereteim. Tehát De csak inkább személyes... a te
0: személyes megélésedre vagyok kíváncsi, vagy a te személyes tapasztalatodra.
1: Az a tapasztalatom, hogy amikor egy piaci szereplőnek szüksége van egy olyan információra, amit pletyka kutatásból tudhat meg, mm. akkor nem lacafacázik, hanem azonnal kell neki a megoldás ebben a helyzetben, és semmiféle jelentősége nincs annak, hogy akit felkér, az hány éves férfi-e vagy nő, ö, pusztán az számít, hogy a megadott időre le legyen szállítva a kért eredményt még. Mm-hmm. De ennek ellenére e, nyilván az elmúlt e, évtizedekben velem is előfordultak olyan helyzetek, viszont nem általánosítanék, amikor e, ettől eltérő dolgokat tapasztaltam, azzal kifejezetten kísérleteztem, és ez az a már említett motil Effektushoz kapcsolódik, hogyha nem tudtam keresztül vinni egy ötletemet, akkor legközelebb egy megbeszélésen mögé tettem egy férfi nevet, hogy XY mondta, XY... Működött? Teljesen, teljesen... Oh, istenem. Igen, 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 ez elérdemes és ez működik, működik. Mindig nem alkalmaztam és és például olyan változásokat abszolút láttam. A 2000-es évek közepére gondolok, hogy amikor a legkisebb gyermekem akkor telt született és mondjuk mondjuk nem tudtam befejezni otthon egy anyagnak az átolvasását. Akkor a projektvezetőm, aki öt éve volt fiatalabb nálam, és nem volt családja, azt mondta, hogy hát Zsuzsa, gyereke, a gyerek az első, majd szólj, hogyha minden rendben. Uh-huh. És azt gondolom, hogy ez nem azért volt, mert ő egy tapasztalt szülő volt, és egy tapasztalt családapa, hanem már egy új generációhoz tartozott, Aha. akinek más ismeretei voltak arról, hogy mit preferálunk a munkatársainkkal kapcsolatban, akiknek családjuk van, akiknek kisgyerekük van és ez egy férfi volt. Tehát azt gondolom, hogy inkább személyekhez kapcsolódik ez a történet, az hogy a nagy számok mit mondanak ennek a helyzetnek a változásáról, az a vonatkozó publikációkból derül ki. Hmm. Azt megengedhettem magamnak egy idő után, hogyha hogyha úgy éreztem, hogy ez a helyzet zavaró, akkor akkor azt mondtam, hogy szerintem nem működjünk együtt, én legalábbis nem szeretnék. De ezt nem minden esetben, nem minden esetben engedhettem meg magamnak. Tehát ez ez egy kétségtelen dolog, Viszont, viszont az egyén élménye annál összetettebb, hogy ebből következtetéseket vonhassuk le.
0: Miért fontos... Egy ennyire hétköznapi dolognak a tudományos szintre emelése.
1: A plegykö esetében egy ellentmondásról beszélhetünk. Nagyon nagy volumenről van szó, és nagyon megosztó, sőt elítélt jelenség annak ellenére, hogy azért évtizedek óta rehabilitálják a kutatók. Ha ilyen hatalmas mértékű jelenségről van szó, akkor viszont érdemes minél többet tudni róla, mert a kommunikáció az az a folyamat, ami olajozza az embereknek az együttműködést, és soha nem az fontos, hogy mi terjed, vagyis a pregyka, hanem az, hogy az ember mennyire változik meg egy pletyka hallatán, vagy egy pletyka továbbadásuk után?
0: Nagyon termékeny kutató vagy, Zsuzsa, és, és közben tudom rólad, hogy édesanyja vagy, és valahogy úgy tűnik, hogy, hogy ilyen nagyon-nagyon össze tudod egyeztetni a, a, az életedben ezeket a különböző elemeket. Ö, ezt ezt hogy sikerült neked?
1: Hát vannak nálam sokkal termékenyebb kutatók, akik szintén édesanyák, és nem vagyok egy tökéletes édesanya. Tehát ez, ez egy olyan, és nem vagyok egy tökéletes kutató, és nem hiszem, hogy az életemnek bármilyen olyan vonatkozása lenne, amiben tökéletes lennék, mert, mert éppen azt tanultam meg, akár a plegyka kutatás kapcsán is, és a már említett képmutatás kapcsán is, hogy becsapós dolog illúziókat vet magunkról. Nem csak azért, mert előbb-utóbb kibújik a szögazságból és kiderül, hogy az ember nem minden téren százszázalékos és tökéletes, hanem ennél sokkal nagyobb veszélye, hogy becsaphatjuk az embertársainkat, akik azt hiszik, hogy hát ő aztán tud valamit, neki aztán nagyon megy. Ó, én viszont milyen tökéletlen vagyok. Amit tehetünk, és ami a fontos számunkra, amentén többé kevésbé tesszük a dolgokat. Munkat, de, de mindenkinek az életében vannak hiányosságok. Azt is gondolom egyébként, hogy, hogy a társakkal, barátokkal, családtagokkal, kollégákkal kapcsolódva azért volt ebben támogatás és segítség, aminélkül nélkül nem tudtam volna nem tudnék így dolgozni. Meg hát az embernek nagyon sokat segít az, hogyha azzal foglalkozik, amit szeret, mert akkor nem kimeríti a munkája, hanem feltölti.
0: Hogy tudok a jövőben figyelni arra, hogy jótékony legyen a plegykálásom?
1: Szerintem a plegykánál nem a jótékonyságra kell elsősorban figyelni, hanem az, arra figyel, a legtöbb esetben az, aki a plegykát mondja, hogy a másiknak tudni kell-e arról, amit elmondok neki, vagy sem. Van úgy, hogy nem, és azt mondja, hogy hogy én ezt már tudtam, vagy engem ez nem érdekel. Van úgy viszont, hogy nagyon megörül az információnak, tehát hogyha arra figyelünk, hogy az igazat mondjuk, és nem csak egy etikai dologról van szó, hanem nincs idő párhuzamos valóságokat termelni. Egyre kevesebb idő van erre, és egyre többször bukhatunk le az online kiterjesztettség miatt, akkor ez egy jó cél, Ö, illetve, illetve ha az emberben nincs ártó szándék, akkor a plegykája sem fog senkinek sem ártani.
0: Tehát, ha nincs bennem ártó szándék, akkor a plegykám sem fog ártani?
1: Ha csak nem véletlenül. Ha arra figyelünk, hogy a kapcsolataink rendben legyenek, akkor a plegyka is rendben lesz.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a beszélgetést, hogyha tetszett, akkor kérlek, írjátok meg kommentben, mindig szeretem őket olvasni, illetve lájkoljátok, vagy diszlájkoljátok, amelyik jobban esik, és legközelebb is lesz Még Gondol Podcast. Sziasztok!